0: Ja, herzlich willkommen zum True Miles Podcast, heute mal ohne Wolfram. Der ist heute nochmal zur Fußpflege und äh, deshalb mache ich die Sendung heute mal alleine. Wolfram, bist du noch da? Wie gut, dass wir keine Live-Sendung machen. 10.000 Kilometer Entfernung. Ob er sich jetzt einfach wieder einklingt
1: irgendwann? 18.02. <lacht> hey, hallo und herzlich willkommen <lacht> zum True Miles Podcast. Questions and Answers vom 18.02. 2024. Auf geht's. Frage zur Umbuchung bei Prämienflügen von Johannes. Er hätte da mal eine Frage an uns. Wenn er mit Miles and More Meilen für einen Lufthansa Business Return Flug bucht und dann kurzfristig feststellt, dass er auch auf einer Teilstrecke sogar First Class fliegen könnte, kann er die Teilstrecke dann über die Hotline umbuchen lassen oder wäre das eine komplette Neubuchung?
0: Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich habe mal in die Miles and More allgemeinen Geschäftsbedingungen reingeguckt und da steht eben, bei einer Umbuchung ist nur die Änderung des Datums sowie der Uhrzeit des Fluges möglich. Und das schließt also die Reiseklasse offensichtlich aus und bedeutet, dass man eine Reiseklasse eben nicht nachträglich ändern kann. Warum das so ist, erschließt sich mir eigentlich nicht. Ich dachte auch, dass ich das mal gehört hätte, dass das, dass das schon mal jemand gemacht hätte, aber ganz offensichtlich geht das so nicht. Es wird jedenfalls ziemlich sicher nicht mehr gehen und das war ja Teil der Frage, wenn er den Hinflug schon absolviert hat und dann sozusagen vor dem Rückflug merkt, er könnte könnte auch first class fliegen dann müsste er ja die buchung stornieren um neu zu buchen und das geht nicht, weil da ja mhm. noch der Rückflug aussteht. Ja, er so also schon eine Teilstrecke absolviert hat, andere Teilstrecke. Also das würde zum Totalverlust der Meilen führen. Er würde dann seine Steuern und Gebühren für den Rückflug noch bekommen, mhm. aber er würde die Meilen nicht zurückbekommen für den Rückflug und deshalb ist das kein gutes Geschäft. Nee, geht nicht.
1: Also müssen wir mit leise bedauernden Grüßen zurückgrüßen nach Oberbayern. Johannes, bis zur nächsten Frage, die wir dann hoffentlich erfreulicher beantworten können. Dann eine weitere Frage vom lieben René. Der findet unseren Podcast sehr cool. Das freut uns sehr. Und damit möchte er eine Frage beisteuern und zwar hat er zu Amex eine Frage, die er wohl noch nirgends adäquat beantwortet bekommen hat und wir versuchen uns jetzt da mal dran. Es ist bekannt, dass es einige internationale Flughäfen gibt, an denen ich den Fast Track oder Fast Lane in Verbindung mit der Platinum Card von Amex nutzen kann. Leider hat keiner seine Erfahrung mit deutschen Flughäfen bisher geteilt und die Antwort vom Amex Support ist wenig befriedigend. Die war nämlich Zitat nähere Informationen zur Nutzung einer Fastlane liegen uns nicht vor. Die Verfügbarkeit erfahren Sie am jeweiligen Flughafen. Zitat Ende. Kai, hast du Erfahrungen in Deutschland gemacht mit der Fastlane und wenn ja, an welchen Flughäfen genau? Also die Frage, das hatten wir dem Kollegen ja auch schon geschrieben, ist im Grunde genommen von Amex korrekt
0: beantwortet. Das Ergebnis ist trotzdem unbefriedigend. Diese Fast-Track-Geschichte ist ein Vorteil der Amex in verschiedenen Ländern. Amex American Express hat ja in jedem Land eine andere äh, Niederlassung und die entscheiden ein Stück weit selbst darüber, was sie für Vorteile einsammeln. Mhm. Die Hauptvorteile sind natürlich immer die gleichen, aber das ist zum Beispiel eben ein Vorteil, den einige Länder organisiert haben. Meistens sind es kleine Länder, die nur einen großen Flughafen haben. Also zum Beispiel in Holland und Amsterdam geht das. In Schweden geht es in Stockholm, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. In Madrid geht es in Spanien. Aber das sind eben Vorteile, die erstmal grundsätzlich nur für die Karteninhaber des jeweiligen Landes gelten. Also das ist Platinum-Vorteil für Spanien, Schweden, Holland. Das wird denn trotzdem in einigen Ländern nicht so eng gesehen. Also in Schweden kann man auch problemlos mit der deutschen MX Platinum um den Fast Track nutzen. In Madrid geht es ziemlich sicher nicht, weil da tatsächlich dann auch die Karte kontrolliert wird. der langen Rede kurzer Sinn, in Deutschland geht es nicht mit der MX. Es geht lustigerweise mit der Eurowings Kreditkarte von Barclays. Da ist ein Statusvorteil tatsächlich, dass man die Fast Lane an den meisten deutschen Flughäfen nutzen kann. Allerdings auch nur, wenn man mhm. auf einem Eurowings Flug ist. Und wer
1: fliegt schon mit Eurowings? Oder Euro-Wings. Kommen wir zur nächsten Frage. Frage zum Launchzugang in Bangkok. Da müsstest du dich eigentlich auskennen, aber gehst du in die Launch in Bangkok auf der anderen Seite? Und zwar fragt der liebe Andreas. Der freut sich auch sehr, dass es unseren Podcast gibt. Das freut uns noch mehr. Ich plane die Buchung eines Prämienfluges Business Class mit EVA von Bangkok nach Wien. Abflugzeit ist immer 2.45 Uhr in der Nacht. Ich würde natürlich gerne bereits am Vorabend am Flughafen aufschlagen und erst die Silver Chris Launch von Singapore Airlines nutzen bevor es dann in die Launch von EVA Air geht. Wie eng wird es mit der Voraussetzung Star Alliance Ticket mit Abflug am selben Tag?
0: Ist überhaupt kein Problem. Ich habe ja immer das Problem, dass ich aus Burilam erstmal nach Bangkok fliegen muss. Und es gibt hier nur vier Flüge am Tag. Und der letzte geht, glaube ich, um 18 Uhr. Ich nehme aber, um nicht auf den letzten angewiesen zu sein, immer einen am Nachmittag. Und Das heißt, dass ich also spätestens so gegen 16, 17 Uhr dann schon in Suvarnabhumi am Flughafen bin. Was mache ich dann? Dann hocke ich in den Lounges rum. Also ich gehe von einer Lounge in die andere, mache das genauso wie er. Silver Chris ist das Essen ein bisschen besser, finde ich. Deshalb esse ich da gerne. Und dann gehe ich gerne für eine Weile in die Thai-Lounge. Und tatsächlich ist EVA so für den Absacker. Das ist so ein bisschen so eine spacey-Lounge. Sieht ein bisschen aus wie in den 70er-Jahren, auch so was die Lichteffekte angeht. Toll gemacht gemachtes Abends. Tolle wie ein After-Hour-Club aus den 90ern. Halte ich es gut aus. Und der Flug ist tatsächlich sehr spät. EVA bin ich auch schon geflogen mehrfach. Schöne Airline, schöne Lounge. Kann er machen. Ist überhaupt kein Problem.
1: Nächste Frage geht nach Neuseeland. Der liebe Chris. Christian fragt, er hat wohl einen ziemlich wilden Ritt vor sich, äh, will in der Business Class um die Welt und will natürlich in puncto Meilen und Status das Beste rausholen. Habt ihr Erfahrung mit Air New Zealand? Lohnt sich das Programm? Wahrscheinlich werde ich nicht regelmäßig mit NC fliegen, aber mit der Reise müsste ich sofort Gold bekommen. Interessant wäre eher, wo ich die meisten Meilen bzw. den größten Meilenwert bekommen könnte. Hättet ihr da ein paar Tipps? Der nächste Kaffee geht auf mich, sagt Christian. Ja, ruhig auch zwei.
0: <lacht> Wenn er einmal um die Welt fliegt in der Business Class, dann wird er vermutlich bei den allermeisten Programmen den Goldstatus haben danach. Das mhm. letzte Programm, das mir einfallen würde, wo ich Punkte sammeln würde, ist Air New Zealand. Air New Zealand hat tatsächlich ein System mit den Prämienmeilen, dass es keine echten Prämienmeilen sind, sondern sogenannte Air New Zealand Points, mit denen man den Preis des Cash-Tickets reduzieren kann. Also das ist so eine Art äh, Cash in Miles. Mhm. Das ist also nicht so, dass man, dass man Prämienflüge tatsächlich buchen kann mit Air New Zealand sondern man kann seine Punkte einsetzen. Die sind dann immer genau einen, einen New Zealand-Dollar wert. Deshalb gibt es da auch relativ wenig von oder man muss verdammt viel fliegen, um die Dinger zu sammeln. Damit kann man dann eben den Preis seines Cash-Tickets reduzieren. Das ist immer ein schlechter, ein schlechter Deal. Ich würde nie auf die Idee kommen, bei Air New Zealand Punkte zu sammeln. Generell auf der Suche, also es gibt ja nicht das Programm. Ne? Es gibt nicht das eine Programm, wo man die meisten Meilen bekommt und wo man glücklich wird, äh, sondern man muss immer gucken, was fliege ich, welche Buchungsklassen fliege ich und bei welchen Vierfliegerprogrammen kann man mit diesen Buchungsklassen dann eben am meisten rausholen. Und äh, dann kommt es natürlich auch darauf an, es hilft ja nicht, dass man viele Prämienmeilen oder auch viele Statusmeilen gesammelt hat und man dann aber für einen Prämienflug eben exorbitant viele Meilen braucht, um dann eben Business Class fliegen zu können. Was für Buchungsklassen er hat, das heißt in welchen Buchungsklassen er fliegt, denn es gibt viele Programme, die in den günstigsten Buchungsklassen der Business Class keine Meilen gut schreiben. Mhm. Dazu gehören SAS Eurobonus, dazu gehört EGIN äh, Miles in Bonus, dazu gehört Asiana Club, dazu gehört auch Turkish Airlines Miles in Smiles. Da muss man also darauf achten, dass eben man das dann nicht bei einem Programm anschreiben lässt, wo man dann gar nichts dafür bekommt. Ansonsten kann man da jetzt pauschal ohne genaue Kenntnis von Buchungsklassen und von genauen Routen kann man schlecht sagen, welches Programm da das Beste ist, denn wie gesagt, es gibt nicht das eine beste Programm, sondern es hängt eben davon ab, mit welchen Airlines fliegt man und welche Buchungsklassen hat man dabei. Es werden ja vermutlich keine so teuren Buchungsklassen sein, sondern es wird ein Round-the-World-Ticket sein mit günstigen Deal-Buchungsklassen. Deshalb muss er da eben darauf achten, dass er das bei einem Programm anschreiben lässt, wo er auch was dafür bekommt.
1: Dann haben wir eine ganz einfache Frage, denke ich, zu Miles and More zum Zubringer. Der liebe Frank findet unseren Podcast auch super und fragt, bei der Buchung eines Prämienfluges von Istanbul nach Asien kann ich den Zubringer von Frankfurt nach Istanbul über die Miles and More Hotline dazu buchen. Ein Zubringer kann pro Zone dazu gebucht werden. Ja, mach doch.
0: Ich glaube, <lacht> ich glaube <lacht> dass das so ein bisschen durcheinander geraten ist. Ich hatte das ja in der Miles and More Sweet Spots folge Hatte ich eben davon erzählt, dass man viele Segmente fliegen kann und dass man die Möglichkeit hat. Hat, da dann eben sich was zusammenzubauen mit mehreren Segmenten, statt nur einfach eine Strecke irgendwie zu fliegen. Das scheint ein bisschen in den falschen Hals geraten zu sein. Also es ist nicht so, dass man einen Flug, den man schon gebucht hat, einen Prämienflug, nehmen wir an, ihr habt schon ein Ticket für Frankfurt, New York. Dann könnt ihr auf dieses Ticket im Nachhinein nicht mehr den Zubringer aus Hamburg oder aus Göteborg oder weiß der Teufel von wo ihr nach Frankfurt fliegen wollt, dazu buchen. Das geht nicht. Oder es geht, aber dafür müsst ihr dann erst einmal den Prämienflug wieder stornieren. 50 Euro bezahlen für diese Stornierung. Und dann eben äh, neu buchen. Ne? Wir hatten ja gerade schon die Situation AGB, äh, Miles and More. Die erlauben eben nicht, das Routing zu verändern bei einer Umbuchung, sondern nur den Tag mhm. und äh, die Uhrzeit des ist. Also, als ich gesagt habe, ihr könnt einen einen Zubringer dazu buchen, habe ich gemeint, das könnt ihr machen, wenn ihr gerade dabei seid zu buchen. Wenn ihr schon gebucht habt, könnt ihr nichts mehr dazu buchen, beziehungsweise müsst ihr stornieren und neu buchen. Das gleiche gilt für Abbringer. Also ihr müsst euch vorher überlegen, was wollt ihr von wilden Ritt machen, wo wollt ihr wo wollt ihr hin. Wenn Stopover dazwischen sind, dann könnt ihr die ohnehin auch nur über die Hotline buchen. Aber Zubringer kann man nicht im Nachhinein noch wieder dazu buchen, sondern eben nur im Buchungsprozess, im eigentlichen Buchungsprozess. Mhm. Und ich kann pro Zone einen Zubringer buchen? Das ist auch Teil der Frage von Frank. Man kann ähm, auf einem One-Way-Flug, der von einer Zone in eine zweite Zone führt, kann man insgesamt drei Segmente verbauen. Das mhm. können zwei Segmente in einer Zone sein und dann noch ein Langstreckensegment oder es kann ein Zubringer in der ersten Zone und dann das Langstreckensegment und dann in der zweiten Zone noch ein Abbringer. Das ist egal, aber es sind drei Segmente, die man machen kann auf einem One-Way-Flug in der Business-Class, auch in der okay. Economy-Class im Zweifel.
1: Dann ist das jetzt hoffentlich klar. Der liebe Julian WBN fragt, upgraden mit Miles and More, Meilengutschreiben bei Miles and Smiles. Kann ich ein Lufthansa-Economy- Ticket mit Miles and More Meilen upgraden und für den Flug aber Prämien- und Statusmeilen bei Miles and Smiles sammeln? Die Idee
0: gefällt mir. Ich fürchte, in der Praxis wird es nicht funktionieren. Auch da bin ich mir nicht sicher. Ich habe noch mal bei, bei Miles and More nachgefragt, habe aber leider noch keine Antwort bekommen. War allerdings auch sehr kurzfristig. Und es ist ja so, wenn er ein Lufthansa-Ticket hat, dass er mit Miles and More Meilen upgradet, dann hat er also diese Buchung bei Miles and More hinterlegt. Und Miles and More tut sich sehr, sehr schwer. So Buchung, die ein bei ihnen hinterlegt sind, wieder freizugeben. Da ist ja was passiert. Ne? Also er hat sie nicht nur hinterlegt, sondern er hat da äh, mit Meilen abgegradet. Ich glaube nicht, dass er die Buchung bei Miles and More wieder rausnehmen kann. Das müsste er aber machen, damit er sie bei Miles and Smiles hinterlegen kann. Weil du kannst eine Buchung nicht, nicht bei zwei Programmen nebeneinander äh, hinterlegen. Wenn du aber, wie gesagt, in einem Programm schon eine Aktion vorgenommen hast mit Meilen, nämlich das Upgrade, dann werden sie dir die Buchung nicht mehr freigeben. Dann wirst du die nicht mehr woanders äh, anschreiben lassen können. Bin ich mir mhm. fast
1: sicher. Nicht 100% aber fast sicher. Wer es besser weiß, gerne in die Kommentare schreiben. Ne? Dann kommen wir zur Frage von User YS1CE5QK8M. Wir wollen zu Dritt-Prämienflüge fliegen. Und zwar hat er die Herausforderung, also er hat eine Familie, er hat nämlich ein Kind, das ist inzwischen zwei Jahre alt und braucht einen eigenen Sitzplatz. Welche Strecken eignen sich besonders für solche Reisen zu dritt, Kai?
0: Es gibt keine, keine Strecken, ähm, wo man sagen könnte, da sind immer drei Plätze in der Business Class frei. Ne? Das, wir haben jetzt hier im Laufe ähm, unserer Q&A-Sendung in den letzten Wochen gelernt und das habe ich auch neu gelernt äh, von unseren Senatorenkollegen, dass man, wenn man einen Status in Moor hat, es ein bisschen leichter hat. Da gibt es diese senatoren -Warte Liste und die Senatoren-Hotline. die kann mhm. also die hat die hat Magic, ne? die, die können Sachen machen, die andere nicht können. Und die können auch, ich habe in den Kommentaren gelesen, bis zu fünf Leute hat da jemand schon auf ein, ein Prämienticket ticket bekommen. Wer aber keinen Zugriff hat auf diese Senatoren-Warteliste oder eben auf die Senatoren-Hotline, der hat es deutlich schwerer. Ich würde empfehlen, bei er schreibt ja glaube ich nicht, bei welchen bei welchem Vielfliegerprogramm er die Meilen hat. Wenn mhm. das variabel ist oder wenn er eben mit MX-Punkten irgendwas machen kann, würde ich ihm in so einem Fall immer British Airways empfehlen, weil British Airways mhm. häufig so gegen Ende, wenn noch was frei ist, dass dann auch alles alles raushaut. Also da ist dann spätestens ein paar Wochen vor, vor Abflug hat man da auch in der First Class sogar dann noch vier, fünf Sitze plötzlich frei. Das, da geht immer eine ganze Menge. Und British ja. Airways fliegt zum Beispiel in die Karibik verschiedene Destinationen in der Karibik, wenn man da nicht unbedingt in der Hauptsaison fliegt, kann ich mir vorstellen, dass dass er da dann auch zu dritt irgendwie was was bekommt. Ist ein Problem. Kind ist über zwei Jahre, bis zwei Jahre kann man das Kind auf den Schoß nehmen. Kostet nicht nichts extra. Wenn es über zwei ist, muss es leider einen eigenen Sitz haben und auch noch wahrscheinlich einen eigenen ähm, so einen eigenen Kindersitz, den müssen die mit dabei haben, denn das Kind ist ja noch nicht groß genug, um es mit einem Gurt
1: mit dem üblichen Gurt halt so richtig festzuschneiden. Mm. Dann nächste Frage von Zorro L. 9608. Er will nach Thailand umziehen, nicht bloß fliegen. Hoffentlich und weiß er, was ist er tut. Ka da ist natürlich <lacht> unser Lieber Kai, der Experte schlechthin. Und er fragt, wie kann ich in Thailand am besten mit Miles and More, zum Beispiel Payback und Amex sammeln? Gibt es eine Möglichkeit, in Thailand weiter Membership-Rewards zu sammeln? Payback muss sich ein bisschen schmunzeln. Ne? Muss er halt in, in äh, Bangkok in Rewe gehen, <lacht>
0: Und <lacht> da also seine Payback-Karte <lacht> vorzeigen. Nee, Payback geht natürlich nicht. Ne? Gibt es hier nicht in, in Thailand. Das heißt, Payback-Punkte sammle ich. Wenn ich hier drüben bin, bei Online-Einkäufen die ich mir dann irgendwann mit nach Thailand nehme, wenn ich zwischendurch in Deutschland bin. Aber im Großen und Ganzen ist das Meilensammeln hier natürlich eingeschränkt. Amex gibt es ein paar große Geschäfte. Big C zum Beispiel. Das ist ein großer großer Supermarkt hier. Da kann man mit Amex bezahlen, aber mit der deutschen Amex zahlst du dann dich dumm und dusselig, was Fremdw Fremdwährungsgebühren angeht. Mhm. Und ansonsten ist die Amex hier auch nicht so wahnsinnig weit verbreitet. Können wir also auch einen Haken dran machen. Ich sammle Meilen hier mit meiner Revolut-Karte. Hab ja, wie wir alle, die wir ernsthaft Meilen sammeln, ähm, habe ich ein Revolut Konto und habe da meine meine Miles More Kreditkarte hinterlegt sodass ich eben Miles More Meilen sammeln kann mit Ausgaben. Jetzt ist die Miles More Kreditkarte, hat das gleiche Problem wie die Amex, nämlich, dass du äh, Fremdwährungsgebühren bezahlst, aber Revolut hat eben eine Kreditkarte und die hat keine Fremdwährungsgebühren. Die sieht so aus. Ne? Das ist die hat schwarze die Metall. Blech? Metall, das ist, das ist echtes Platinum. Ähm, <lacht> logisch <lacht> Mit der zahle ich hier in Thailand. Alle meine Einkäufe, die man eben mit einer Karte zahlen kann, das ist eine Mastercard, die wird hier an vielen Orten ähm, akzeptiert und da kommen dann ein paar Meilen Why ist jetzt nicht okay. überragend, aber ist
1: besser als nichts. Finde ich schon einen überragenden Tipp für jemanden, der frisch nach Thailand umzieht. Kommen wir zur nächsten Frage und die ist auch von Zorro ZIT 9608 und da geht es um Zubringerflug buchen Leider bekommt er es nicht hin. Könnt ihr bitte nochmal ein Screenshot-Video machen, wie man Zubringer und Abbringer bucht? Das Thema haben wir gerade eben schon ausführlich abgefrühstückt. Also müssen wir da nicht nochmal drauf eingehen.
0: Zubringer und Abbringer wird gebucht mit der Hauptbuchung. Also man kann nicht im Nachhinein den Zubringer nochmal drauf buchen, sondern ja. muss man machen, also muss man in einem Abwasch machen.
1: So, und dann haben wir eine Frage wieder mal zu unserem beliebten Thema Stopover. Miles and More Prämienflug mit Stopover buchen. Und zwar konkret die Frage, wie kann man nach Flügen gucken mit mehreren Tagen Stopover, zum Beispiel Frankfurt, JFK, Los Angeles, der Stopover soll mehrere Tage in New York sein. Wie bucht man das konkret, Kai? Wir haben
0: ja schon, schon häufiger darauf hingewiesen, dass man Stopover am Ende nur über die Hotline buchen kann. Was du machst ist, du suchst eine Verfügbarkeit für das Segment von Frankfurt nach New York, ne? und zwar an dem Tag, an dem du losfliegen willst, und du suchst eine Verfügbarkeit Verfügbarkeit für das Segment JFK New York nach Los Angeles und mit diesen beiden Verfügbarkeiten, die du denn gefunden hast, rufst du bei der Hotline an. Und sagst, ich möchte gerne am 3.6. nach New York fliegen und zwar mit LH442, was weiß ich, ähm, habe ich hier schon mal einen Platz gefunden in der Business Class und am 10.6. eine Woche später möchte ich weiterfliegen nach Los Angeles. Übrigens Stopover, auch das für den Fall, dass das irgendwie mal untergegangen ist. Stopover kann man nur buchen bei Prämienflügen, wenn man einen Hin- und Rückflug bucht. Also auf One-Way-Flügen, keine Stopover, nur auf
1: Return-Flügen. Nächste Frage zu Zeitschriftenabos. Ganz platt, fragt Mark gibt es für die Verlängerung eines Zeitschriftenabos bei Burda also nach Ablauf der Mindestlaufzeit noch Payback Punkte oder müsste man das Abo kündigen und neu abschließen für weitere Punkte Kündigen und neu abschließen klare Antwort nächste Frage zu launch Pässe welcher ist der beste fragt Frank Sagmeister 5091 mal wieder könnt ihr mal eine Sendung über Launchpässe Pässe machen es gibt ja nicht nur Priority Pass sondern auch Dragon Pass es gibt vielleicht auch noch andere gibt es Unterschiede, was sind die Kosten, wann kann ich wie viele Begleitpersonen mitnehmen und, 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 fragt Frank Kai. Ich habe dazu mal einen Artikel geschrieben und das
0: war der meistgeklickte Artikel im letzten Jahr auf Rocker. Äh, Kreditkarten mit äh, Launchzugang. bitte die Frage, drauf?
1: dann dürfen wir den auch verlinken, oder? Ja, natürlich.
0: Es kommt eigentlich nicht so darauf an, welcher Loungepass der beste ist, sondern es kommt darauf an, welche Kreditkarte man hat oder welche Kreditkarte man braucht, um diesen Loungepass umsonst zu bekommen. Denn Loungepässe hm. lohnen sich im, im Grunde genommen sich einen Loungepass zu kaufen für Jahr, also den Priority Pass Prestige. Das ist ein unlimitierter Launchzugang oder eben den Dragon Pass. Es gibt den Launch Key, es gibt Launch Pass, heißt der tatsächlich auch so. Viele davon sind alle von der gleichen, von der gleichen Firma, von der Collinson Group, unter verschiedenen Namen immer das Gleiche, mit unterschiedlichen Preisen mitunter oder auch mit unterschiedlichen Modellen. Diese Preismodelle, die taugen alle nichts. Ne? Das gibt immer so ein, so ein Eingangsmodell, wo du dann 80, 90, 100 Euro bezahlst im Jahr und dafür bekommst du dann einen Rabatt auf den Launchzugang. Dann zahlst du eben pro Launchzugang nur zwei. 32 Euro sind glaube ich, bei Priority Pass. Das lohnt sich nicht, das ist Quatsch. Ne? Also lass, lass so einen Kram sein und sich den Priority Pass Prestige, also die kostenlose Version mit sämtlichen Launchzugängen eben kostenlos zu kaufen, macht auch keinen Sinn. Da zahlt ihr 450 Euro im Jahr, dann könnt ihr noch ein paar hundert Euro drauflegen, dann habt ihr eben die, die MX Platinum. Dann habt ihr zwei Priority-Pässe enthalten und könnt noch jeweils eine Begleitperson mitnehmen. Der langen Rede kurzer Sinn, Sinn machen diese Launch-Pässe tatsächlich nur, wenn man wenn man sie über eine Kreditkarte bekommt. Mhm. Da gibt es verschiedene, verschiedene Möglichkeiten. Die meisten beinhalten den Priority-Pass in Deutschland. Neben MX Platinum gibt es von Revolutian auch das Revolut Ultra, das hat auch weltweiten Launchzugang. Das ist ein Dragon Pass. Es gibt A Small World, das ist so ein Lifestyle, so eine Lifestyle Community. 4.500 Euro im Jahr, glaube ich. Da sind dann allerdings auch 250.000 Miles and more Mile noch mit dabei. Und da ist auch ein Dragon Pass mit dabei. Ansonsten gibt es verschiedene Pässe, auch bei Revolut, die Möglichkeiten, einen Launch Key Pass zu bekommen. Das sind dann vergünstigte Zutritte zu Launches. In Deutschland gibt es ansonsten so ein paar ähm, Kreditkarten noch mit einem Priority Pass. Das sind aber keine Kreditkarten, die man frei beantragen kann. Es gibt von der Deutschen Bank zum Beispiel die Mastercard Platinum, glaube ich, heißt sie kostet nur 200 Euro im Jahr. Da würde man sagen, ja, hey, nehme ich sofort, gehe ich rein in die, in die Deutsche Bank, öffne noch ein Konto, wenn es sein muss und sage dann, hier, komm, jetzt aber mal, zack, die Platinum mit über den Tisch. Und dann sagt er, äh, wer sind Sie? <lacht> haben Sie schon ein Konto? Wie viel Umsatz machen Sie denn hier bei uns im Jahr? Ne? Also solche Karten gibt es in der Regel nur für die besten Kunden. Die werden also ausgewählt und denen wird dann ein Angebot gemacht. Das ist nicht so, dass man da hingeht und sagt, ich will jetzt hier die Deutsche Bank Mastercard Platinum haben. Und so ist mhm. es bei den anderen Karten, die es dann auch gibt, mit einem Launchzugang, ist das auch so, dass du die nie online beantragen kannst, sondern du musst immer einen Termin in der Filiale machen, musst da schon ein Konto haben, musst ein guter Kunde sein, möglicherweise auch schon über mehrere Jahre, musst einen regelmäßigen Gehaltseingang haben und solche Sachen. Am Ende läuft es hinaus auf entweder MX Platinum oder Revolut Ultra Dragon Pass. Das sind die beiden am einfachsten zugänglichen Varianten. Revolut kostet 600 Euro im Jahr, MX Platinum kostet 720 Euro im Jahr. Wir machen Wir Nächste Woche machen wir noch eine Folge zu den MX Platinum Vorteilen und was die wirklich taugen,
1: mal ganz mhm. ehrlich gesagt. Im Grunde haben wir jetzt unsere Sendung über Launchpässe schon gemacht, aber wenn ihr da jetzt noch extra Fragen dazu habt oder euch wünscht, dass wir eine extra Sendung zum Thema Launchpässe machen sollen, dann wisst ihr ja, wo ihr das eintüten müsst. Passend zu Revolut hätten wir die nächste Frage, fragt der User oder die Userin Schlitziger. Wenn man das Revolut Konto als Referenzkonto für seine MX Gold angibt... Und das Revolut-Konto mit der Miles and More auflädt, würde man ja doppelt sammeln. Geht das problemlos oder wird man da gesperrt, Kai? Das ist das kleine Einmal-Eins des
0: Meilen-Sammelns. Kann ich nur empfehlen. Ich glaube, problemlos funktioniert gut. Es hält sich. Aus irgendeinem Grund kann mir keiner so richtig begründen, der damit um die Ecke kommt. Aber irgendwie hat jeder schon mal gehört, dass Revolut da Konten sperrt. Revolut sperrt tatsächlich Konten aber sie sperren sie nicht, weil ihr eure MX rechnung mit Revolut bezahlt. Das ist genau der tiefere Sinn eines Girokontos, dass man Rechnungen damit bezahlt. Das ist überhaupt kein Problem. Ein Problem ist es, wenn man muss, man muss das verstehen, was Revolut für ein Problem hat. Wenn Revolut hat ein Problem mit Leuten, die sich von ihrer miles in More kreditkarte 10.000 Euro aufs Revolut-Konto laden und damit 5.000 Meilen mitnehmen. Ja, und genau, Klammer auf, Revolut muss dafür die Gebühren zahlen. Das äh, macht Revolut gerne, wenn das Kunden sind, die eben das Konto auch wie ein Konto benutzen, aber sie machen es nicht so gerne, wenn man dann die 10.000 Euro gleich an sein, an sein anderes Girokonto auf einer anderen Bank wieder zurücküberweist Da ja. werden, die, werden die fuchsig und dann werden Konten gesperrt und dann heißt es ja Geldwäsche und belegt mal erstmal die Herkunft äh, des Geldes und so und dann, man will die einfach raus, rausschmeißen, man will die vergraulen. Die Leute sollen wirklich selber kündigen. Das kann ich dann auch verstehen, weil das ist halt Ausnutzen des Systems, das uns allen schadet, denn irgendwann wenn das zu viele Leute so machen, dann sagt sich Revolut, nee komm, äh, wir zahlen da jetzt die die Gebühren nicht mehr. Wer jetzt noch mit einer Miles-More-Kreditkarte aufladen will, der zahlt dann 2,5 Prozent. So. Dann ist der Traum ja. aus, dann ist der Spaß vorbei. Wer Umsätze kreiert, einfach nur Meilen zu, zu sammeln, ohne dass damit irgendwas bezahlt wird, er macht sich unbeliebt.
1: Also das Beste ist einfach, von der Sparkasse oder von der Volksbank zu Revolut zu wechseln mit seinem Girokonto. Ja. Dann kommen wir noch zu einer Frage von ivitalo6826. Er oder sie will mit Meilen in die Südsee. Und zwar lautet die Frage, ich sammle seit vier Monaten Meilen und bin jetzt so richtig süchtig geworden. Das macht Spaß, vor allem mit unseren Tipps und Tricks. Ich habe auch schon mit Milton Moore und den Payback-Punkten fast 80.000 Meilen gesammelt. Meine Frage ist, wie buche ich Flüge am besten, wenn ich in die Südsee möchte. Und zwar zum Beispiel Bora Bora oder die Cook Islands. Welche Airline müsste ich nehmen bzw. Route, die ich mit Miles and More Meilen buchen kann? Erstmal hat
0: unser Mario eine neue, eine neue Adresse offensichtlich. Das klingt ja schwer nach ihm. Also 80.000 80.000 Meilen in ein paar Monaten. Hut ab erstmal dafür. Sehr gut. Da meint es jemand richtig ernst. Und hat sich dann natürlich auch gleich die Destination rausgesucht, die am schwersten mit Meilen zu buchen ist. Denn die Südsee, das ist ziemlich genau einmal rum um die Erde. Das ist ziemlich genau auf der anderen Ecke der Erde. Mhm. Und äh, das ist schwierig, weil es wenig Verfügbarkeiten in die Richtung gibt. Also grundsätzlich, wenn man äh, auf die andere Seite der Erdkugel will, hat man zwei Möglichkeit, man kann links rumfliegen oder man kann rechts rumfliegen. Das Aha. heißt, du kannst entweder über die USA fliegen oder du kannst eben über Asien fliegen. Aus irgendeinem Grund ist der Weg über Asien immer so im Hinterkopf der beliebtere. Ist aber von der Zeit ungefähr das Gleiche. Und meine Erfahrung ist, dass der Weg über, über Amerika mitunter leichter zusammenzubauen ist mit Verfügbarkeiten als der über Asien. Mhm. Ähm, du musst ja irgendwo umsteigen. Es gibt keine Direktflüge weder nach Neuseeland noch in die Südsee. Du wirst also zweimal umsteigen müssen. Einmal in Asien oder äh, in Nordamerika und einmal in äh, Neuseeland, um von Neuseeland dann mit Star Alliance an die Südsee weiterzukommen. Air New Zealand fliegt übrigens nur in die Cook, auf die Cook Islands nach Bora Bora fliegen die nicht. Das heißt, das würde mit seinen Miles and More meinen ohnehin nicht funktionieren. Problem mit Air New Zealand ist, dass die bei Miles and More nicht gelistet werden. Also es gibt Verfügbarkeiten, meistens nicht in der Business Class sondern eher in der Economy Class, aber die kann man meistens auch nur telefonisch buchen. Also ich habe bei Miles and More eine Verfügbarkeit für Air New Zealand noch nicht gefunden, auch wenn ich sie für den gleichen Tag und die gleiche Strecke bei einem anderen Vierfliegerprogramm gefunden habe. Die werden einfach nicht eingepflegt von Miles and More. Ja. Aber man kann sie dann im Zweifel ja. über die Hotline buchen. Verschiedene Routings Routing Nummer eins mit Lufthansa nach Japan fliegen und von Japan mit All Nippon Airways nach Neuseeland fliegen und dann eben mit Air New Zealand die letzten vier Stunden auf die Cook Islands fliegen. Bin mit Air New Zealand übrigens mal tatsächlich auf die Cook Islands geflogen, ist viele, viele Jahre her. Tolles Erlebnis, da sollte man sich einen Fensterplatz gönnen, auf jeden Fall. Zweite Möglichkeit, fliegen über Südostasien, über Thailand und dann von Thailand mit äh, Thai Airways Richtung Neuseeland und da dann das letzte Stück wieder mit Air New Zealand fliegen, wäre die zweite Möglichkeit. Dritte Möglichkeit, von Deutschland nach Kanada fliegen oder in die USA und von da dann eben mit äh, United oder Air Canada Richtung Australien oder Neuseeland und dann wieder das letzte Stück, wie gehabt, mit Air New Zealand fliegen. Das Ganze wird kosten 195.000 Meilen in der Business Class hin und zurück, Return, und man kann jeweils auf jedem Weg einen Stopover einlegen. Das ist ja immer ein Drei-Regionen- Drei Award, von dem ich vorhin auch schon mal geredet hatte. Und man fliegt von einer Region über eine zweite Region in eine dritte Region und deshalb kann man in der zweiten Region dann immer einen Stopover einlegen. Also in Thailand oder in Japan oder eben in den USA oder Kanada, kann man dann eben auch noch mal ein paar Tage bleiben, wenn man das möchte. Stopover, wie immer, kann man nur buchen über die Mais im Hotline. Ansonsten halt uns auf dem Laufenden, wenn du da näher in die Planung reingehst und das interessiert mich. Ich finde solche, solche Ambitionen, finde ich immer toll. Naja, klar Und deshalb bin ich stark dann interessiert zu hören, wie das weitergeht.
1: Das klingt ja schon fast nach Round the World, wenn ich da noch die Stopovers geschickt einbaue. Da kann man richtig tolle Rundreise machen. Ja. Genau. Ja, bitte auf dem Laufenden halten und Bilder schicken, Videos, was immer an Material. Wir nehmen alles und wir senden auch alles. <lacht> wir haben zum Schluss noch eine ganz schnelle und kurze Frage und zwar geht es um US-Kreditkarten. Und zwar fragt der Guido8233, beschäftigt ihr euch auch mit amerikanischen Kreditkarten? Spielen sie bei uns irgendeine Rolle? Wenn ja, könnt ihr bitte mal ein Video dazu machen. Ich kann sagen, ist schon passiert. Ansonsten würde mich eure Kreditkartenstrategie interessieren, fragt der Guido. Kai, wir haben ja gerade erst eine Folge abgedreht zu Amex und da hatten wir auch ein langes Kapitel über US-Kreditkarten und die Vor- und Nachteile, genau. die das Spiel mit sich bringt.
0: Der Verweis ist richtig. Ne? Wir haben dazu schon eine Folge gemacht zu den Amex Sweet Spots und in den Amex Sweet Spots haben wir ein Kapitel eingefügt extra wegen dieser mhm. Frage tatsächlich zu US-Kreditkarten. Wenn es da mehr Bedarf gibt oder wenn da wenn ihr dazu noch mehr wissen wollt, gerne in die Kommentare schreiben, dann machen wir da vielleicht tatsächlich nochmal eine eigene Folge draus.
1: Und das war's schon. Ganz herzlichen Dank auch diesmal fürs Zuschauen, für die Geduld und fürs Zuhören und ganz herzlichen Dank Kai. Bitte den Kaffee nicht vergessen. Diesen gelben Button, der ist da, damit man ihn, na, klicken kann man ihn nicht, aber den Link findet ihr in den Show Notes, sowohl unter den YouTube-Videos als auch im Audio-Podcast. Ganz herzlichen Dank im Voraus, aber jetzt Tschüss Kai. Und Tschüss. Tschüss.